Esto es Dada. Con Estela Peralta en Amplify Radio 95.5. Da, da, da. saludarte otro martes más estamos en vivo desde la cabina de Amplify soy Estela y te doy la bienvenida a otro programa más de Dada espero que estés súper bien tomando todo lo que viene a cada día con la mejor actitud de nada sirve enojarnos o estresarnos así que bueno ojalá tomar todo al suave este fue otro fin de, de mucha música mucha moda picnic fecha 2 a reventar todos pasados por agua todos resfriados Esperemos que resfriado sin otra cosa, ¿verdad? Y bueno, se ve, que goza, se, ve, se ve que gozaron miles, la verdad. Yo hubiera estado feliz de ver a algunos artistas como Julieta y Zoé y a otras bandas nacionales como 424, Voodoo, Canina. Pero que vaya, no estoy para esos trotes. <risa> ya, ya, no, ya no como que no aguanto todo el día en esas. Eh, pero bueno, es bien lindo ver cómo la gente está disfrutando de la música nuevamente y en grande. También pudimos ver fotos del Met Gala por todas partes. Muchos grandes artistas y personalidades con sus trajes súper extravagantes en este evento benéfico de, en el Metropolitan Museum of Art, una de las noches más grandes de la moda, que fue ayer. Bueno, y siempre tiene un tema, y este año fue el Gilded Age, finales de 1800, así puro Bridgerton. Pero bueno, como que a muchos les valió el tema y se fueron más por los outfits llamativos, galácticos, algunos y bueno, me pareció que Billie Eilish sí iba totalmente con la temática como como de, debía de ser 
y hay, hubo otras interpretaciones modernizadas, por supuesto, como por ejemplo Lenny Kravitz. En fin, tampoco me dio chance de ver todos los looks porque es demasiada gente. Y bueno, veo porque sigo muchas revistas de música y entretenimiento y ahí me salen y me salen y me salieron por todos lados las fotos. Como te dije el programa pasado, ya casi viene el Rockfest y tenemos dos entradas para regalar. Puedes visitar el perfil de Instagram de Amplify a partir de mañana. Bueno, siempre lo pueden visitar, obviamente, pero la rifa va a ser a partir de mañana. Y ahí te vamos a decir cómo participar y ya el próximo martes sacamos el ganador aquí en el programa. El Chivo es en el Parque Viva y es un evento lleno de música nacional, así que estaría muy tuanisir para apoyar. Todavía además quedan entradas en eTicket donde las puedes conseguir. Bueno, lo que vinimos, en el programa de hoy tenemos diferentes estilos musicales, vamos a escuchar un poco de neopsicodelia, garage rock, post-punk, synth-pop, art-rock y más, además de que nos va a acompañar Javi de Cocofunca para presentarnos su nueva música y bueno, como siempre, la idea es que te relajes y pases un buen rato en compañía de los 95.5 de Amplify. Ya sabes que puedes comunicarte vía WhatsApp al 87-95-5-95-5, te voy a estar acompañando hasta las 9 de la noche. Hoy para empezar escuchaste a The Soft Boys con I Wanna Destroy You, un tema que viene en su segundo disco Underwater Moonlight de 1980. Con este disco cambiaron los jams psicodélicos por un sonido de pop de guitarra más directo. Y bueno, al final el LP se convirtió en una fuerte influencia en el canon del rock de guitarras. De hecho, bandas como The Replacements y R.E.M. lo han citado como una de sus influencias principales. El álbum, se la, el, el álbum logró lanzar mil bandas, pero resultó ser la despedida para los Soft Boys. Recuerda que también puedes escucharnos en vivo en nuestra web AmplifyRadio.com, además de encontrar todos los programas que se han hecho hasta la fecha y muchísimo contenido que te puede resultar interesante. Voy con música, esto que viene me lo solicitó uno de los fieles oyentes, es un tema de 1984 y viene en el primer EP de The Flaming Lips, Escuchas Back Full of Thoughts. Ya regresamos con más en Amplify Radio.
Desafía la lógica de tus sentidos. Tus sentidos. Dada. Amplificando la red. La red, la red, la red. 95.5. La voz de una generación. Escuchabas a The White Stripes con la versión de I Just Don't Know What to Do with Myself, original de Bert Bacharach y Hal David. En el 2003, The White Stripes sacó el cover como segundo sencillo de su disco Elephant y estuvo en el top 40 en Nueva Zelanda el Reino Unido y en la lista de Billboard Modern Rock Tracks en Estados Unidos no sé si te acordás de que tiene un video que no fue tan conocido que era en blanco y negro dirigido por ni más ni menos que Sofía Coppola fotografiado por Lance Ackert y coreografiado por Robin Conrad y sale Kate Moss haciendo un pole dance en ropa interior negra y no sé, creo que fue como underrated ese video porque pues no sé, todo, toda esa cuestión al final no sé por qué en ese momento Creo que era como por el 2000, principios de los 2000. Me acuerdo porque compré el disco y lo oía y lo oía y lo oía una y otra vez. Pero sí, el video no fue así como como a un fenómeno en MTV o algo así, sino que es más como de culto. Son las 8 con 18. Te recuerdo que puedes encontrarnos en redes sociales, en Facebook como Amplify Radio y en Instagram como Amplify Radio FM. Estás súper invitado, invitada a seguirnos para que te conectes con el contenido súper variado que te ofrece la radio a través de la semana. También, como te dije, puedes comunicarte en este momento vía WhatsApp al 87-955-955. Voy a estar en cabina hasta las 9. Aquí espero tus mensajitos y recomendaciones como siempre. Seguimos con más música en esta noche de martes, ahora con un poco de post-punk a cargo de Goat Girl, esta banda de chicas del sur de Londres que se formó en el 2016. Ellas combinan comentarios sociales con un sonido que se extiende desde el punk hasta el country y el pop electrónico. Firmaron con Rough Trade y sacaron su álbum debut autotitulado en el 2018 y ahí plasman sus frustraciones sobre el Brexit, el acoso sexual y las relaciones de pareja en una mezcla con un poco de punk, country y rock gótico. Vamos a escuchar este tema que se llama Crooked Roll. 
around like crack a drill. Grab your gun and turn his hand. You're walking across the promised land. Settle down and drink your drill. Enjoy the scene before it implodes. Desafía la lógica de tus sentidos. sentidos. Dada.
¿Qué pasó esta semana? Dada te cuenta en Amplify. Los Yeah Yeah Yeahs firmaron con Secretly Canadian y prometen que llegará nueva música este otoño. El trío de indie rock también anunció una serie de nuevas fechas de conciertos, incluyendo shows en Nueva York y Los Ángeles. Tocarán en el Forest Hill Stadium de Nueva York el primero de octubre con el apoyo de The Linda Lindas, que también aparecerán junto a Japanese Breakfast en el espectáculo de Hollywood Bowl del 6 de octubre. Yeah Yeah Yeahs no ha lanzado un nuevo álbum desde Mosquito del 2013, pero prometieron tocar nuevo material en los próximos shows. Los Sex Pistols van a reeditar su clásico single God Save the Queen con motivo del aniversario de platino de la reina de Inglaterra el próximo mes. La canción de protesta fue lanzada oficialmente por la banda a través de Virgin en mayo de 1977. A pesar de haber sido prohibida por la BBC, alcanzó el número uno en la lista de Enemy y el número dos en la lista de singles del Reino Unido, aunque aparecía en blanco para evitar ofensas. Sin embargo, antes de eso, la banda había sido abandonada de forma polémica por su anterior discográfica, A&M, lo que provocó la destrucción de 25.000 copias inéditas del sencillo. Solo queda un puñado de copias del lanzamiento original de A&M y una se vendió por 13.000 libras en el 2019. Se está trabajando en un nuevo documental sobre Brian Eno. El director de Helvetica, Gary Huswit, dirigirá el filme sobre la carrera de Eno y tendrá acceso a cientos de horas de imágenes nunca vistas, música inédita del archivo y arte visual. La película se estrenará en varias versiones. Según un comunicado de prensa, Eno empleará una innovadora tecnología generativa en su creación y exhibición para ofrecer experiencias de visionado únicas a través de múltiples formatos digitales. Ino y Hustwit colaboraron por primera vez en el 2017 cuando compuso la partitura original para la película sobre el diseñador alemán Dieter Rams. Hustwit ha producido anteriormente películas sobre Mavis Staple, Mavis y Wilco, I am trying to break your heart, a film about Wilco. Más noticias la próxima semana.
Desafía la lógica de tus sentidos. Nada. todos los jueves de 7 a 9 de la noche siempre con contenido actualizado, crítico y fresco amplificamos la escena musical de Costa Rica y el mundo somos Lidbailip ahí tenías a Lovage un proyecto colaborativo de Dan the Automator bajo su seudónimo Nathaniel Merriweather este tema se llama To Catch a Thief Y viene en el único disco que sacaron Music to Make Love to Your Old Lady By, que fue creado en colaboración con Mike Patton de Faith No More y Jennifer Charles de Elysian Fields, quienes además pusieron sus voces. Fue en el 2001 que salió ese disco. Yo lo conocí como dos años después. En esa época, aquí todo como que llegaba atrasado, como que uno, bueno, no, era, no es ni parecido como es ahora, ¿verdad? No llegaba y pedía el disco en una tienda de disco o bueno, en mi caso que trabajaba en disqueras veía cómo lo conseguía y bueno, fue de esos que gasté y gasté demasiado de tanto escucharlo pero bueno, buenísimo y al inicio del programa te comenté que ten, tenemos un invitado especial bueno, ya está por acá, nos acompaña Javi de Cocofunca Javi, bienvenido a Dada, qué gusto tenerte por acá Qué bueno, qué buena canción. De hecho, el otro día me di cuenta que Loach no era Mike Patton, o sea, que más bien el más estaba invitado. Y Exacto. Fue muy revelador para mí. Es un disco muy sexy, diría yo. Más, es sí. el más sexy de la historia. Sí, es demasiado. O sea, es que es súper conceptual en ese ride y, y sí, es muy chiva. A mí me encanta. Como un honor estar por aquí. Qué chiva que estés poniendo esta música y matizando así con, con estas canciones. Un honor, un honor total, Estela. 
Buenísimo, ¿no? Muchísimas gracias a vos por tu tiempo y por venir a compartir en este espacio. Javi, estamos a tres días de lanzamiento del nuevo disco de Coco. Qué buen sí, ride, qué por, buen ride, me imagino por, la emoción. Sí. Claro, y, y bueno, que tú Anis que estés acá disco. para contarnos mm. los detalles de Kamalov. Así se llama el disco, ¿qué significa Kamalov? Kamalov, imagínate, o sea, así como fue todo hecho en pandemia, así como que volvíamos a ver alrededor y yo creo que la mayoría de cosas estaban pasando en la cama o en el cuarto o en la sala, eh, entonces como que por ahí vino un poco la inspiración y sí, como vos decís, yo siento que estamos muy emocionados porque fue mucho tiempo también que estuvo guardado, terminado porque Coco siempre ha sentido que le gusta como linkearlo a, a conciertos en vivo, pero ya por fin estamos aquí, ya por fin te estoy diciendo esto y ya por fin en tres días sale, así que es demasiado emocionante y, y de fijo, o sea, estamos muy matizados. Ay, sí, no, demasiado, qué chiva, qué chiva, y es que ya hace ratillo que no sacaban música, ¿verdad? Y bueno, obviamente toda la pandemia, pues, fue, ahora, la pandemia, muy loco, porque en pandemia se ha, bueno, no sé, muchísimos artistas aprovecharon ese tiempo para producir y grabar, ¿verdad? Sí, sí, la vida cambió radicalmente porque obviamente no podíamos ni ensayar ni tocar y el estudio se volvía algo atractivo. Yo siento que con Coco igual como que nosotros no, no necesariamente como que hacemos música, ¿sabes? Como generar contenido, hay que generar contenido, cosas así, sino que más bien la experiencia de crear un álbum es más como sentimental y un poco depende de, de dónde estemos y cómo nos sintamos y qué queremos decir y cómo queremos sonar. Entonces ya esto venía como gestando un poquito la, la línea de Chúcaro en el 2016, pero obviamente uh-huh. al llegar a la pandemia es como, Dima, es manda huevo, está la que hay, o sea, tenemos pues sí. tiempo, vamos a tener que vernos, es como hasta una terapia también, y así fue como surgió, de hecho, justo con ese contexto. Claro, ¿y cómo fue este proceso? O sea, de grabación, bueno, composición, grabación, producción, eh, ¿dónde lo hicieron? Claro, bueno, lo hicimos en varias casas en realidad, este es como el primer disco que Coco se autoproduce, o sea, lo, lo produjimos Nacho, el guitarrista y yo, eh, e hicimos toda la ingeniería y todo, o sea, lo grabamos nosotros en, en, en casas, pues, o sea, entre mi casa, la casa de él, en realidad, en, la, en cualquier espacio donde pudiéramos llegar lo hicimos, eh, más que todo se hizo creo que entre Heredia y Coronado, ahora que me puedo pensar, y luego la mezcla estuvo a cargo de Dilip Harris, que es este inglés que nosotros amamos, o sea, él en los noventas trabajó, no sé, con Jamiroquai, Mulato Astaque, pero realmente lo nosotros lo amamos mucho por porque le ha hecho toda la discografía King Krul ha trabajado con uh-huh. Little Dragon con Bini o sea es un crack nosotros lo amamos ese sonido como lo-fi eh, uh-huh, como uh-huh. que él con King Krul logró algo muy especial los últimos años y literalmente le llegamos como hey somos muy fans de King Krul usted quisiera trabajar en esto y él fue la primera vez que trabajó con un proyecto latinoamericano de hecho entonces fue muy como por computadora por internet Eh, claro. esa parte de, la, de, de producir nosotros, grabar, luego el mezclaba y luego lo mandábamos al sur donde nuestro amigo Santiago de Simone, que uh-huh. es un ingeniero muy, muy cool que trabaja, no sé, con ahorita con Dilom y muchos traperos, pero fue así muy como como en la casa ¿sabes? es como el primer disco, o sea, queríamos algo lo-fi y quedó lo-fi también okay. por ese contexto, pero fue como muy hogareño siento yo y no sé, dato curioso que sé yo, todas las tomas de voz son la primera toma que hice para hacer el demo de la canción entonces es como muy, fue muy como en el momento siento yo y muy así como relajado Wow, qué interesante, qué chiva. No tuviste que, no sé, ponerle demasiado. No, no te cansaste mucho la voz. No, imagínate que más bien era como más cállense, están sonando, estoy grabando, los más como sí, pegando sí. gritos en la sala y era como suave, suave. Obviamente uno cuando hace eso no se imagina que va a ser la toma final, pero luego cuando lo vimos con el mar era como no, this is really good, I can claro. work with this. Y yo era como qué, pero es el demo, dile, pero estás loco. Y el mar no, no, démosle, démosle. Y así quedó hoy. Buenísimo. Por algún momento eso me asustó, pero ahora que lo veo siento que la música también tira un poco a esa imperfección y es un poco como sentimiento punk de bueno esto es lo que hay y, y nada así fue, fue un poco así súper, súper, que puedes contarnos del estilo musical y el sonido del disco sigue la misma sí, línea que, que los anteriores, hay alguna evolución Sí, o sea, yo creo que de fijo respeto un poco la esencia, de hecho ahora que lo estoy volviendo a oír por todo lo de lanzamiento, porque por un tiempo obviamente ya uno sale de eso y es como ¡Oh! suave, un break, eh, ya que ahora que lo vuelvo a oír, sí siento esa esencia de Coco como ponerle del primer disco, de elevarse nada más que yo siento que ese primer disco era como en exceso, low faizoso, esto obviamente llega a un punto medio, yo siento que teníamos mucha influencia como el bedroom pop y toda esta música que se uh-huh. hace como en casa eh, no sé, también estábamos oyendo demasiado reggae jamaiquino como el moderno que es como un poco más autotuneado y Con, con, 
baterías de Drone Machine, ¿sabes? Protege de Chronics. No sé, al mismo tiempo estamos oyendo tipo Bacar o música tipo el mismo King Krull y por eso terminamos claro. llegándole a, a Billy. O sea, tenía un poco esa onda que, qué sé yo, en algún momento le llamaban indie, pero no sé, es un término tan, tan extrañamente usado que yo ya ni siquiera sé qué significa. Entonces yo lo veo más como <risa> eso, como un soul, soul low faizoso, pero sí respeto un poco esa esencia de Coco de mezclar cosas medio funky, cosas medio rockeras con reggae, eh, sí, y con funk al final, o sea, por ahí anda. Genial, genial. Han sacado tres adelantos que cuentan con colaboraciones, desde la que hicieron con Debbie Nova, Mi Lady, y ahora tienen una pieza con, bueno, han sacado una pieza con Toledo y la puertorriqueña Andrea Cruz, y ya que ya casi hablamos del video doble, doble este, pero quería preguntarse, preguntarte si hay más colaboraciones dentro del disco. Sí, sí, o sea, este fue un disco donde creo que primero habíamos identificado que estábamos cansados como la testosterona, o sea, como tantos chicos en la energía de la música y sabíamos que queríamos colaborar con, con la energía femenina, eh, pero luego se amplió un poco más y creo que fue, o sea, como las sesiones las empezábamos como a la noche y terminábamos en la madrugada, usualmente antes de cuando salía la luz del sol le mandábamos un mensaje a algún compa, a veces apuntaba a cantar y sentíamos que iba y así se gestó todo, entonces a Debbie, por ejemplo, le mandamos, no sé, a las 4 de la mañana el mensaje, a las 8 nos dijo que sí, Toledo se lo mandamos como a las 7 de la mañana y al mediodía nos había mandado la canción, o sea, las voces de él wow. eh, está, y era como muy así como, no sé, como que sucedía y por o sea, dicha, estaba fluyendo Sí, era un respeto mutuo de proyectos que es muy lindo también porque, por ejemplo, Sofía Steiner de la Garfield en México, nosotros siempre hemos querido colaborar con ella, nos, nos parece uno de los proyectos más cool de ahora y, y la madre se apuntó, Andrea Cruz, eh, Nacho la conoció en Puerto Rico y acabamos de ver un NPR Tiny Desk de ella que es eh, alucinante, entonces fue como ¡Ah! ¡Sí, por favor! Y la madre dijo que sí y luego estaba Marisa Moore también que es de México que la, la amamos, o sea, la madre hace una música súper chiva y la madre se apuntó a Way No More y también está Néstor de Non Palidez, una banda de reggae argentina que amamos y el mae canta en paredes súper cool, súper autotuneado que nos encantó, nunca habíamos oído a Néstor así tan autotuneado y nos lo mandó y nos dijo, no la voy a arreglar, entonces fue como, ok, este va a ser el filo de la canción y fluyó increíble, entonces sí o sea, hay muchos invitados como, o sea, los chicos fue un poco del lado del reggae, Toledo y Néstor y luego las chicas están un poco como de ese lado funky, pop y tropicaloso que, que nos encanta y, y tal vez sí, creo que va a caer para la historia como el disco con más colaboraciones la verdad, qué locura de Coco. <risa> Buenísimo, <risa> Excelente, me parece muy bien como atraer esos otros como puntos de vista o no sé, de, o aportes eh, de otros artistas, ¿verdad? Que de repente te pueden pues dar ahí un, un toquecillo diferente y único. Sí, por ahí andaba, y, o sea, cada uno trae su energía y lo lindo es como irlos en coco, no sé, a Toledo le pusimos muchos efectos y yo le decía a Dilip como, ma, yo no sé si, bueno, no le decía ma, pero como en inglés, dude, yo no sé si este ma le va a gustar tanto, tanto efecto, ¿verdad? Porque Toledo uh-huh. no, nunca lo oye así y el otro día que estábamos filmando el video chingando el mano decía que le encantaba, entonces fue interesante también agarrarlos a ellos, a todos y a ellas y, y meterlos un poco en ese mundo más efectivado de coco, ¿verdad? Un poquito más psicodeliquillo y, y que fluyera y me, a mí me pareció súper cool, la verdad, al final como que todo se sintió muy orgánico, muy natural y a ellos les gustó también. Claro, claro. Bueno, y ahora que dijiste video, pues acaban de sacar ustedes un video doble para los dos singles recientes, el de el, el que mencionamos antes, el de Andrea Cruz y el de Toledo. Eh, y bueno, por supuesto, contanos los detalles. Claro, no, bueno, nosotros felices porque sí hemos notado que los últimos tres años o dos años para acá, pues Costa Rica a nivel visual tiene como toda esta nueva generación de realizadores que son demasiado cool y alto, siempre nos parecía como demasiado referente de esa escena, ¿verdad? Como que él tiene una fotografía muy interesante y, y al final, para ser honesto, fue como una idea muy muy como chill, o sea, era como veámonos, tengamos mini una especie de fiesta y así fue con Toledo, entonces fue literalmente como una fiestilla acá, ¿sabes? Todos como fumando, tomando, pasándola bien y André y Boceona, que es la canción con Andrea Cruz, que es un poco más introspectiva, pues queríamos que fuera como este after donde uno literalmente empieza a palidarse un poquito y a, y a acostarse entonces es como una mini película de ese día y la verdad, así como se ve, creo que así nos sentíamos y así pasamos bien, entonces es como muy orgánico muy felices con el trabajo de Balto y de Ana Alfaro en la dirección de arte, o sea yo siento que toda esta nueva generación costarricense de productores audiovisuales va a reventarla y está súper lindo y, y no, y felices, de hecho estuvo una semana en de YouTube, que era algo como que nunca nos sí, pasaba. Sí, eso leí también. 
claro, está como dominado por música urbana, entonces fue muy interesante ver como algo un poquito más alternativo ahí metido, no sé, ganarle a, a quién fue, como a Shakira, Dios mío, ya ni me acuerdo, eh, <risa> pero fue divertido, fue divertido, y el video, o sea, la gente le dio mucho amor, así que estamos muy agradecidos, y justo también sacamos los conciertos y los soldotearon en una semana, que es algo muy especial para nosotros, así que, di nada, o sea, tres días del disco, la verdad que, que no damos por sentado ni uno solo de esos apoyos, y es como estar muy agradecidos con la gente, así al Chile, más es como, qué agradecimiento y qué sensación más, más de, 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 de sentir que es algo especial y que no podemos darlo por sentado, nada más estamos muy agradecidos, nos sentimos muy bendecidos de Pío. Bueno, buenísimo, de verdad, muchísimas felicidades, este, yo lo vi, bueno, me gustó mucho, la verdad que sí, está eh. súper colorido. Ah, <risa> Tiene buena es vida. Exacto, exacto. Ay. Era el ride, era como colores, un poco la fiesta hippie, pero bueno, al final, ese día hizo un aguacero, Estela, o sea, no te lo puedo imaginar, no te puedes imaginar el aguacero que era y todo el mundo se veía como con cara perrito triste y al final lo hicimos como en una casa y fue mejor, yo siento que todo el mundo la pasó increíble y también es una lección de la vida que hay que ajustarse al caos, ¿verdad? Ay, así sí. es, así es, así es, pero sí. bueno, buenísimo, buenísimo, felicidades de verdad. Eh, ya casi sale, ya saben, el disco en tres días, ya lo van a poder encontrar en plataformas digitales, me imagino Sí, dale play, por favor <risa> Mucho Buenísimo ah, Y eh, podemos esperar chivitos pronto, va a haber una presentación del álbum Sí, o sea, hicimos esa presentación doble el 15 de mayo en Jazz Café, el 21 de mayo en Casa Rojas, pero de ahí lo compraron todo en una semana y realmente como que o sea, ahora vamos a pasar esas dos fechas o sea, se soluquearon muy rápido, pero como al Chile hay gente preguntando bastante por una tercera creo que de fijo se va a venir una tercera, no sé cuánto después, no quiero que me maten los cocos no tengo ni idea cómo va a ser eso, okay. pero, pero el disco lo presentamos ahora sí, el próximo 15-21, eh, ya no hay entrada, sorry pero por ahí hay marcas que van a rifar algunas y tocamos también Picnic el fin de pasado, que estuvo muy interesante el antepasado, eh, entonces sí, como que se empieza a sentir que vuelve toda la normalidad la verdad, y a, a nivel de salud mental y de ejercicio, porque no hay nada mejor en la vida que tocar para hacer ejercicio eh, nos sentimos muy felices, muy emocionados ya queremos saber a la gente de nuevo en un concierto de Coco, así que 15-21 los que compraron entrada van a vivir algo muy chido, fijo buenísimo Javi, buenísimo vamos a irnos a escuchar eh, muchísimas gracias por estar acá, vamos a escuchar Voce o nada Voce o nada Voce o nada es como eh, nada pero vago empalidado, como nada como nada exacto, okay. exacto. Eh, muchísimas gracias por tu tiempo muchas felicidades a todos y bueno ya esperaremos el disco eh, ansiosamente y bueno te dejo te cedo el micrófono para que presentes la canción buenísimo hola soy Javier de Cocofunca es un placer para mí estar en este espacio de Dada con Estela que pone música increíble y quiero hoy presentarles Voceo Nada de Cocofunca el próximo disco Cama Love sale en tres días así que maticen esta No quiero 
Desafía la lógica de tus sentidos. Dada.
Esto es lo nuevo de la semana en Dada. Lo nuevo. Llegó el momento de escuchar música nueva en Dada y te cuento que Wilco anunció su nuevo álbum. Se llama Cruel Country y sale el 27 de mayo a través de DBPM. Este está compuesto casi en su totalidad por tomas en vivo que se grabaron en el Loft de Chicago. Un método que Wilco no empleaba desde la grabación de Sky Blue Sky. Y bueno, sigue una narrativa conceptual suelta de la historia de los Estados Unidos. Y como dice el título, reencuentra a la banda abrazando el género de la música country. Y Jeff Tweedy dijo, <coughs> voy a sacar mi voz de Jeff Tweedy. Nunca nos hemos sentido especialmente cómodos aceptando esta definición. La idea de que estaba haciendo música country, pero ahora, después de haber dado unas cuantas vueltas, nos parece estimulante liberarnos dentro de la forma y abrazar la simple limitación de llamar country a la música que estamos haciendo. Justo ayer compartieron el single principal, Falling Apart Right Now. Lo escuchas a continuación en Dada. Two, three, four. Now don't you fall apart while I'm falling apart. Why don't you get in line behind the tears I'm crying? I know our hearts are very smart, but you're gonna have to learn. Don't you lose your mind While I'm looking for mine You're gonna have to stay strong A little longer this time I know our hearts on Alucard Baby being blue When it comes to me and you It's always on the menu So sit down Cause I'm gonna be the only one Falling apart right now Ya llegamos al final del programa, lo disfruté muchísimo, espero que vos también y que hayas hecho clic con algunas canciones que puedan enriquecer tus playlists. Gracias por tu compañía, por compartir, te deseo una excelente semana, que sea creativa y productiva. Se me fue contarte algo que me pareció muy tuanis y es que la adaptación musical de la icónica película de Cameron Crowe, Almost Famous, se va a estrenar en Broadway en algún momento de este año. Y bueno, el anuncio se compartió en Twitter, donde la producción cambió su perfil y puso, todo está sucediendo, it's all happening, Broadway 
2022 y el hashtag Almost Famous. Y bueno, bien sabido que, que la película se basó en las experiencias personales de Crow cuando escribía para Rolling Stone en la década de los 70 durante su adolescencia y su adaptación a la pantalla sigue siendo una de las películas de rock más queridas de todos los tiempos. Él sigue escribiendo para Rolling Stone de vez en cuando y ha seguido manteniendo su influencia en la historia personal. Así que como era de esperar, es autor de las letras del musical. Además colaboró con el compositor de Broadway, Tom Kitt, para crear la música original de la producción. Y bueno, chan chan, me fui. No se te olvide seguir el Instagram de Dada, Dada separado por guiones bajos. Por ahí me puedes contactar también durante la semana. Y no se te olvide visitar las redes de Amplify y lo del concurso de las entradas del Rockfest. De momento me despido con Suxi and the Banshees y este clásico que se llama Dear Prudence. Nos encontramos el próximo martes. Chao, chao. Esto fue Dada. Escúchalo los martes a las 8 de la noche con Estela Peralta por Amplify Radio 95.5.